0: Здравствуйте, друзья! Это программа «Красоте и моде. Внешний вид». Сегодня говорим о самодеятельности. Если бы точнее, о самострижке. Вот такое слово появилось в нашем новом жизненном режиме. Начнем наше дистанционное общение с Элиной Визировой, специалистом по волосам с 12-летним стажем работы, совладелицей салона красоты. Я думаю, что не все успели подстричься и обновить цвет волос до начала самоизоляции. Сегодня у нас такой мастер-класс по удаленной степени. Тришки. Понятно, что парикмахерское искусство, конечно же, каждому не дано осилить, но азам каким-то мы сейчас попробуем научить. Здравствуйте, Элина. Очень приятно, что вы вышли с нами на связь. Хочется вас попросить, чтобы вы немножко рассказали о себе, представили себя нашим радиослушателям.
1: Здравствуйте, Алиса. Очень приятно, что вы связались со мной, то, что вы меня пригласили поучаствовать в этом. Здравствуйте, слушатели. И я постараюсь максимально помочь вам в самоизоляции действительно научиться более правильно и качественно ухаживать за своими волосами и расскажу кое-какие моменты, что вы можете сделать в данный момент, не навредив. Да? Это основная цель. По поводу меня я являюсь стилист-парикмахером, работаю в салоне «Майя». И также я являюсь владелицей этого салона. В своей профессии я уже более 12 лет. И также я являюсь технологом в одной из косметических компаний». Мне очень нравится моя работа Я, наверное, могу назвать себя фанатиком своей работы Потому что стараюсь изучить волос досконально
0: Скажите, Элина, за 12 лет вашей практики Были случаи, когда вы тоже так дистанционно Помогали человеку, например, в окрашивании волос Или в стрижке, допустим, по телефону Или через скайп, допустим Потому что человек не в стране сейчас Был ли у вас такой опыт? Да, да,
1: такой опыт был, и действительно, и он не то, что был, он есть до сих пор, потому что огромное количество моих клиентов находится за границей, они живут за рубежом, и часто мы делаем такие покраски, когда они могут прилететь сюда там раз в три месяца, но зачастую не всегда получается, поэтому, конечно, чаще всего я даю формулы, да, то есть формула, название краски, и это намного упрощает задачу на своих клиентов, я знаю, я знаю их в лицо. Да? Вот. Здесь, наверное, не совсем та ситуация, когда я могу взять на себя ответственность и сказать, касать ну, конкретную формулу, потому что все-таки, как ни крути качество волос, это э, очень большая ответственность. Да? Как я сказала в самом начале, главное не навредить. Да, потому что потом очень часто бывают девчонки там самостоятельно что-то делают, и потом это даже мастер не может исправить, к сожалению. Поэтому я думаю, что сегодня частично такой опыт будет впервые, особенно касательно стрижки, mm -hmm. самоизоляции.
0: Хорошо, с чего же нам начать? Может быть, нужно озвучить, какие инструменты нам понадобятся, если мы говорим о стрижке. И, возможно, они не у всех есть дома, потому что профессиональные ножницы, наверное, есть не у каждой, и женщины, и не у каждого мужчины.
1: А, да, совершенно согласна. На самом деле, очень хорошие и острые ножницы это маникюрные. Как бы это смешно ни звучало, но если выбирать между ножницами, которые режут бумагу, и ножницами, которыми вот проще срезать немножко волосы, да, то это будут маникюрные ножички, да, они совсем маленькие, да, ими гораздо, казалось бы, неудобнее, особенно мужчинам, да? вот. если есть дома машинка, это самый идеальный вариант, потому что вот как подстричь мужскую стрижку, это я могу рассказать совершенно без всяких, эм, скажем, секретов, да? это сделать гораздо проще, главное правильно менять насадки, да, а вот женщинам, наверное, посложнее. Но и опять-таки я, наверное, не советую увлекаться конкретно формой стрижки. Я советую убрать и подкорректировать, если действительно мешает. То есть э, в самоизоляции мы не знаем, сколько мы просидим, понятное дело, да, но по сути, те, кто вынужден сидеть долго, допустим, более трех месяцев, конечно, там челка может мешать, да, у кого короткие стрижки, височная зона, как-то некрасиво смотреться. Маникюрные ножницы очень хорошо пригодятся и действительно в этом помогут. Потому что ими получается очень красивый срез.
0: Хорошо, давайте тогда, если совсем без фанатизма и что-то максимально такое, что может сделать каждый.
1: Хорошо, без фанатизма, вкратце. Давайте начнем, наверное, с челочки. Если мы хотим челку, на самом деле, каждой девушке я все-таки предлагаю делать стрижку на сухие волосы. Объясню почему. Потому что, когда волосы сухие, в идеале их вытянуть утюжком, если вот волос вьется. Если утюжка дома нет, постараться сделать вытянутую укладку расческой, да, то есть это брашингом э, круглая расческа, щетка, и феном дуем вниз э, по направлению роста волоса, соответственно, как бы закрывая верхний слой волоса кутикулу, то есть таким способом мы можем себе выпрямить волосы, либо в идеале идти утюжок, после того, как мы вытянули себе волосы, ту же челку, мы... Э, Видим, как она растет. соответственно, мы видим длину, потому что если мы подстригаем на мокрые волосы, есть вероятность того, что вы не сможете правильно увидеть длину, и она поднимется. Да. А если вы хотите просто прямую челку. На самом деле, я предлагаю взять даже, возможно, линейку тоже, да, для того, чтобы просто вот по ней, грубо говоря, прямо состригать. Маникюрными ножничками это будет делать очень тяжело, потому что они очень маленькие, поэтому я рекомендую челку отделить в несколько слоев. Да, то есть, чтобы эти разделы были такие параллельные. То есть вот у нас челочка растет вниз, и все разделы они должны идти параллельно. И потом постепенно, по чуть-чуть Состригаем каждый уровень Каждый верхний слой Лучше всего делать Немножечко длиннее Если челка получилась очень густая То этими же маникюрными ножничками Можно немножко Вертикально пройтись да? То есть тоже без фанатизма Лучше вы срежете по чуть-чуть Но красиво Касательно стрижки Длинной стрижки я рекомендую э, разделить голову пополам. А раздел, ну, в принципе, он называется больше как сагитальный. Да? То есть мы делим голову, получается, ну, вот по линии, вот, как лицо пополам, да, вот точно так же вот мы делим голову пополам, по линии, вот, носа, чтобы лицо вот у нас наполовину, и точно так же голова. Затем все волосы отчесываем наперед. И тогда мы видим свои кончики, вот такие, какие они есть. Если вы хотите просто прямую линию, постарайтесь максимально прямо их расчесать. И тогда точно так же ножничками спокойненько срезаем столько, сколько необходимо. А также сделаем с другой стороны. Выберите себе какой-то ориентир. Возможно, это будет ключица. У кого длинные волосы, да, можно даже одеть какую-то майку, на этой майке нарисовать точечки равномерные, чтобы не ошибиться с длиной. Ну, какой-то такой вариант.
0: Чтобы не выглядеть хуже, делайте себе лучше. Программа «Внешний вид». Элина, скажите, вот в салонах красоты большие зеркала, да, я уже не говорю о том, что там мастер этим занимается, тебе самому не нужно а, напрягаться, но вот, а как это сделать, если дома, допустим, маленькое зеркало и в ванной комнате? Особо ничего не видно.
1: Буреточка, стараться как-то, я не знаю, отойти подальше, чтобы себя видеть. То есть, ну, в любом случае, надо видеть хотя бы ту часть, которую ты подстригаешь, да, поэтому я и сказала, что очень даже неплохой вариант, вы противориентир длины себя его нарисовав, да, то есть это касательно стрижки на длину, да, то есть на той же майке взяли какую-то там ненужную майку или на пакете, не знаю, на пакете нарисовали вот этот ориентир длины, и тогда по нему спокойненько обрезаем, а, вот. а зеркало расстояние, расстояние, а mm -hmm. дальше отошла больше себя, видишь, если маленькая.
0: А вот проще делать прямую челку или такую косую челку на бок? Проще новичку будет прямые линии себе стричь или все-таки наискосок?
1: Я думаю, что наискосок. Косая челка, она все-таки гораздо проще. Единственное, вот тоже вот очень хорошо, что вы спросили, потому что открою такой небольшой секрет. Если у вас челка в правую сторону то для того, чтобы ее подстричь косой, ее надо оттянуть в левую сторону.
0: Допустим, да, произошел такой маленький личный коллапс. Человек себя криво подстриг. Своими силами исправлять или ждать?
1: Вы знаете, я бы, наверное, все-таки рекомендовала ждать, потому что зависит от того, насколько сильно человек испортил. В любом случае, когда мы самостоятельно пытаемся что-то делать и мы не являемся профессионалами, это будет намного сложнее и тяжелее. И очень часто еще бывает такой момент, когда первый раз ты сделал, ты думаешь: вау, как классно у меня получилось, какая я молодец, теперь всегда сама буду подстригать челку, а в следующий раз хоп, что-то пошло не так и не получилось. Да. Не надо расстраиваться, не надо переживать, все бывает в этой жизни. И здесь э, я, наверное, порекомендую вообще всем, кто находится в изоляции, не столько акцентировать внимание на стрижке, насколько концентрировать внимание на уходе за волосами. Мне кажется, это был бы самый такой оптимальный вариа вариант для всех, кто сидит дома. Почему? Потому что э, действительно, ну как бы находясь и так в самоизоляции, в любом случае мы смотрим на себя в зеркало, и чаще всего сейчас все жалуются на то, что начинают поправляться, потому что кушают. Да, и вот это отражение в зеркале не всегда нравится. А если еще и стрижку запорол, ты думаешь, ой, вообще, к зеркалу не хочется подходить, это наше настроение. И хочется, чтобы все-таки вы были в хорошем настроении, а для того, чтобы было настроение хорошее, лучше заняться чем-то намного более-более-более полезным для волос. Например, поделать масочки, попить витамины, коллагена, очень много всего, что может предложить наша индустрия красоты и для здоровья.
0: Как профессионал, скажите, с точки зрения именно исправления последствий, что хуже, что сложнее? Это когда криво человек подстригся или что-то там намешал, и окрашивание произошло не так, как надо? В общем, не по покраска, покраска
1: намного сложнее, потому что это идет химия. И очень часто люди по незнанию берут то, что продается просто в магазине, например, по акции, и не смотрят на то, какой там состав. Да. К сожалению, не все разбираются, даже профессионалы в этих составах. Да. То есть какая это краска, щадящая, не щадящая. И очень часто, нанеся сильно перманентную краску, мы рискуем то, что может ну, светлые волосы очень сильно затемниться, пойти какой-то нежелательный пигмент. Конечно, на светлых волосах это гораздо более заметно, чем на темных. Да, но даже на темных бывает такое, что девчонки могут схватить не ту краску, и корни получаются более светлые. Вот. И с краской почему, наверное, сложнее? Потому что еще раз повторюсь, это химия. И зачастую производители дешевых красок используют самые дешевые химические составы, формулы. И есть гарантия вероятность того, что можно просто самостоятельно сжечь себе кожу головы. А чаще всего это вызывает очень плохие последствия. Например. Сухая, ну, сухость у кожи появляется Чувствительность появляется Перхоть и так далее
0: Какие-то азы колористики Если мы сейчас обсудим Что нужно всегда знать и понимать
1: Если вкратце Первое, если у вас нет седых волос То я рекомендую Использовать безымячные краски А вкратце по колористике Как подобрать цвет Во-первых, там всегда есть циферки Чаще всего ну, Допустим, на французских брендах да, там идет колористика от единицы до десяти. Единица это черный цвет, а десятка это белый цвет. Соответственно, шоколадный цвет будет где-то посередине, например, пятерка. Да, то есть это такой темно-шоколадный цвет. В каждом производителе, там, у немецких производителей это одни цифры, в каких-то это буквы будут. Но главное, вот что надо запомнить, если у вас э, пигмент ну, вы хотите холодный цвет, и у вас, допустим, рыжий оттенок, то его нейтрализовать можно синим. Да, то есть надо посмотреть, там всегда есть, насколько я знаю, палитра, да, и по этой палитре посмотреть, какой оттеночек. Главное, вот, наверное... Может быть, даже проще и быстрее сказать то, чего не следует делать. Если у вас желтые волосы, никогда не покупайте серые оттенки. Потому что серые на желтый, даже если мы просто обычной краской нарисуем, дают нам зеленый оттенок. И очень часто девчонки в самостоятельных условиях прибегают к зеленым оттенкам и говорят: что делать? Я купила серую краску, а почему-то получилась зеленая. Это вот такая вот химическая реакция. Поэтому лучше брать с фиолетовым оттенком. Фиолетовый перламутр. Он убивает желтый цвет. Если у вас получилась такая ситуация, что у вас зеленые волосы, как его нейтрализовать? Надо взять краску, в которой присутствует чуть-чуть красного цвета.
0: То есть зеленые волосы можно нейтрализовать, и не нужно их на себе рвать и э, устраивать панику. Это все можно исправить, даже в домашних условиях.
1: Чаще всего да. Главное вот, найти э, краску с правильным пигментом. Да? То есть, это фиолетовый пигмент. Э, также на самом деле очень часто в Помощь приходят а, не, не зеленый, зеленый, нейтрализуем красным цветом, да, а именно вот, а, если желтые волосы, то в домашних условиях, если взять чуть-чуть а, перламутрового оттенка, то будет очень красивый холодный блонд.
0: А в целом, Илина, можно ли какие-то тенденции выявить последнего времени? Люди в самоизоляции вот нечего делать, может быть, стали кардинально перекрашивать волосы или, наоборот, отращивать свой цвет? Да, отращивать эти корни. Хочется нащупать вот эту тенденцию последнего месяца.
1: Тенденция последнего месяца. На самом деле, те люди, которые по причине здоровья находятся да, в такой ситуации, наверное, им лучше избежать с лишней химии и просто отращивать свой цвет волос. Да, опять-таки, если, допустим, это позволяет э, свое состояние, потому что вот, ну, у меня есть такие клиентки, которые в каком бы состоянии она ни была, как бы плохо ей ни было, у нее должны быть всегда окрашенные корни. Да? И это уже отдельные случаи. Но, в принципе, наверное, я бы рекомендовала воздержаться от краски. Потому что лишний раз наносить химию ну, не хотелось бы. Все-таки хочется, чтобы это делали профессионалы. Но если вы знаете свои краски, которые действительно подходят, это идеальный вариант продолжать красить корни. И...
0: А что вы думаете о каких-то альтернативных вариантах? Вроде э, краска, пенка, э, еще какие-то, я видела, есть э, демократичных таких марок, да, непрофессиональных. Э, может быть, вот в режиме самоизоляции женщины обратятся к этим продуктам и насколько это хорошо или плохо, может быть, вообще таким образом волосы испортят.
1: И, я, я тоже, ну, как бы знаю, вот есть вот эти пенки, но, в принципе, они это практически то же самое, то, что я сказала с самого начала безымячные краски. Да, то есть есть, я знаю, тоже тонирующие шампуни. А, надо смотреть как ваш волос реагирует, понимаете. Тут в любом случае такая палка о двух концах. Пока не попробуешь, не узнаешь. Обычно, если пишут, что это тонировка, то чаще всего это и будет тонировка.
0: Вы как э, одновременно и как профессионал, и как такая ухоженная женщина, ваше мнение, что вы думаете? Самоизоляция — это такая э, ну, уважительная причина для некоторых посидеть, э, отрастить корни, посидеть в смысле э, не закрашивать седину, да? запустить mm -hmm. свою причем запустить свой внешний вид?
1: Самоизоляция. Если проблем со здоровьем никаких нет, то нет, это неуважительная причина. Мне кажется, что женщина в любом случае должна за собой ухаживать. Mm. В любом случае. И ее самый, наверное, правильный вообще вариант — у каждого из нас есть свой мастер. И задача мастера – помочь вам в домашних условиях подобрать для вас максимальные варианты, даже с условием покраски, и учитывая финансовую вашу возможность данного момента. То есть, допустим, я для своих клиентов всегда могу подобрать даже варианты из обычного магазина.
0: А Где-то там на полочке завалялись хна, басма и прочее, прочее. и возможности, допустим, к мастеру нету, поехать, и вот женщина значит начинает экспериментировать с этими природными компонентами, натуральными. Что вы об этом думаете? Что можно делать? Что нельзя? Может быть, вообще не стоит этим увлекаться?
1: Я вообще категорически против. Я считаю, что те, кто красится вот хной и басмой, если они начали, это такой шаг ответственный, потому что уйти с этого невозможно. Да, то есть э, можно сделать цвет темнее, но и тем девочкам, которые потом со временем хотят сделать цвет светлее, это сделать невозможно, потому что э, реакция химической краски с, казалось бы, натуральными продуктами, она чаще всего настолько неожиданная, что выявляется яркий, характерный, такой зеленый травянистый цвет. И от этого зеленого травянистого цвета чаще всего невозможно избавиться, избавиться, кроме как срезать волосы. Поэтому именно от натуральных продуктов вот такого плана, как хна, я бы советовала воздержаться всем. Даже вот лучше, пускай волосы будут с ужасными корнями, нежели они будут закрашены хной. Потому что. Это, это все. <смех> это, это вот обратного пути уже просто нет. То есть и только с тем условием, что вы ответственно подходите к тому моменту, что вы все время будете краситься хной. И, кстати, на самом деле у меня есть несколько таких клиентов, которые вот это практикуют. И они даже уже придумали какие-то рецепты, чтобы там менять цвет, усилить результат, чтобы закрасить седину, например, там, добавить коньяк, добавить там больше заварки черного чёр чая, чтобы цвет появился насыщенный. Поэтому это все есть, и это может быть, и действительно волосы хорошего качества, тех, кто так красится. Но если вы красили с химической краской, попробуете хну, я не рекомендую.
0: Ирина, ну вот седина, это действительно большая проблема. А,
1: здесь, ну, либо краситься химической краской, чтобы мастер подобрал цвет, либо второй вариант. Вот Вы в одном из моментов упоминали касательно таких вот бюджетных красок, которые пенки. Можно не использовать вот эту пенку, краску, а есть такие спреи, которые временно закрашивают. То есть, если вдруг вот, вы сидите дома в самоизоляции, но, тем не менее, вдруг там куда-то надо выйти, а с такими корнями никак, тем более уже все таки весна на улице. Ну, сегодня нет, но в целом весна. Вот. И взяли вот этот спрей, попшикали на корни и все можно выходить просто по пробору хотя бы зрительный внешний вид будет уже нормально
0: вы э, за то чтобы может быть сделать этот период для волос каким-то отдыхом да
1: я считаю что это как раз-таки вот очень хороший период для того чтобы волосы потому что ну когда мы находимся в повседневной жизни мы постоянно волосы дернем и к сожалению действительно не у каждого есть возможность э, покупать дорогостоящие дорогостоящую косметику для того, чтобы делать это качество волос таким, какое оно должно быть, ну, красивым, блестящим, здоровым, хотя бы внешне, да, потому что вот эти все средства, они не делают волосы здоровее, они могут подлечить, но они могут помочь нам эти волосы в зрительном виде сделать действительно красивыми, да, и сейчас то время, когда мы можем сделать очень много полезного для своих волос. Вот, к примеру, домашние маски. Я, честно скажу, я против именно домашних рецептов, да, там, яичный белок, ой, не белок, а желток как раз-таки. Вот это вот была моя ошибка в детстве, когда я однажды нанесла белок себе на голову и смыла теплую водой. У меня mm -hmm. на голове сварился, и я потом две недели не ходила в школу. Точно так же, как все эти луковые масочки, да, я тоже был опыт в детстве, сделала себе луковую с чесноком масочку. Вроде бы, может быть, действительно она стимулирует волосы хорошо, но запах был такой, что задыхались все, особенно в общественном транспорте. Когда я еще ездила на общественном транспорте, если, не дай бог, я попадала под какую-то влажность, вонь была такая, что, мне кажется, бомжи пахли приятнее, чем я. Вот. Поэтому я все-таки, учитывая нашу окружающую среду, мы все-таки тоже живем не в деревне, и на улице у нас такая среда, от которой хочется дополнительно защититься, да, и наш организм уже пропитан этой химией. Поэтому мое мнение, что лучше использовать действительно химические средства, конечно, смотреть, чтобы не было там слишком много силиконов, но тем не менее. Ну, просто один момент у нас очень популярно стало покупать там какие-то шампуни для лошадей. Да. Да, было и дело. девчонки не понимали, почему потом волосы становятся такие ужасные, ведь когда наносишь, они такие хорошие, блестящие, там такое количество силикона, что потом, ну, грубо говоря, начинается такая же линька, как и у лошадей. Да, как мы все видели, сначала у них такая красивая грива, а потом она куда-то у них исчезает. Все почему-то думают, что срезать. На самом деле нет, начинается линька и начинается за счет вот этого силикона все обламываться. Опять-таки, у нас не такой волос, как у лошадей, <laughs> чтобы настолько посиликонить его.
0: Элина, а что вы думаете о самомассаже головы? Как-то это может поспособствовать э, росту волос? Да, гус конечно. Густо густоте прически? То есть, вы э, самомассаж, вы как бы не отметаете как вариант?
1: Нет, это очень очень хороший вариант. Я даже больше скажу, скажу если мы наносим какую-то ампулку для роста волос, да, очень много хороших ампул продается в аптеке, они совершенно недорогие. Не обязательно покупать сразу максимально. Если вы вообще никогда ничего не делали, в принципе, можно даже купить тоже репейное масло, нанести его и начать массировать. Да. Почему? Потому что, когда мы массируем, мы циркулируем кровь. И, соответственно, вот этими движениями 7-10 минут мы помассировали кожу головы, и у нас уже пошла вот эта циркуляция крови, и фолликул начинает заново работать, то есть, ну как это ну такого своего рода, как, как токовые такие вибрации, да, и, соответственно, за счет этого он начинает более активно работать, поэтому это очень хорошо.
0: Ну, я думаю, сейчас времени стало гораздо больше, поскольку многие э, по удаленной системе работают. Вот можно сидеть, и пока рука не занята мышкой, вы как раз вот промассировать. Промассировать, да, согласна. Пару советов по мужской стрижке. Некоторые мои коллеги уже жалуются. Сейчас привет, Андрею Хутерову. Жалуются, что заросли ужасно в этой самоизоляции. Помогите. Элина, спасите наших прекрасных мужчин, подскажите, что им сделать.
1: Вообще, конечно, самое идеальное, когда есть дома машинка. Если есть машинка, то, в принципе, проблемы вообще никакой нет. И чаще всего в этих комплектах идут насадки. Да, там 12 миллиметров, 9 миллиметров, 6 миллиметров, 3 миллиметра. Я рекомендую начать с самой большой насадки. Ну, там есть еще и более, еще более большие насадки. Вот возьмите самую большую насадку и снизу вверх начинайте выводить этой машинкой. Вот. Ну, и затем на понижение для того, чтобы создать хоть какую-то постепенку и чтобы не было такой вот просто прямая, прямая странная стрижка непонятная. Вот. А те, у кого форма более длинная, Наверное, я советую больше следить за песочной зоной и немножко отрастить волосы, зачесывая их назад, да? и просто корректировать линию возле ушка. Это, я думаю, в принципе, практически каждый лишний может срезать. И точно так же, вот, допустим, вот сами вот букенбарды да, просто стараться их выровнять теми же ножницами: либо жена, либо жена, либо сами. Ну, самостоятельно, конечно, намного сложнее, особенно сзади. Наверное, проще, когда все-таки под, ну, под одну насадку и подходит короткая форма, то тоже надо смотреть, кому что подходит. Не все мужчины настолько гибкие и могут вывернуться для того, чтобы сзади себя подстричь. Потому что действительно, даже если вот вы, Алис, попробуете, вы поймете, что это не очень удобно, держать вот так вот руку, а она затекает. Вот
2: mm -hmm. Это очень
1: интересно, потому что я вроде бы занимаюсь спортом, хожу там в зал, постоянно тренируюсь, но при этом, когда мне надо самой себе что-то сделать, там то есть плойка накрутить себе кудри, у меня руки уже через две минуты отваливаются.
0: А если мужчина вот совсем не подготовился и ни жены у него, ни триммера и такой одинокий и, и еще зарос, что, что делать? В домашних условиях
1: даже сложно сказать, если у него вынужденная ситуация, и он обязан сидеть дома, ну хотя бы мыть голову, это уже хорошо, это уже приятно. <свот> вот в таких ситуациях, потому что ну, просто себя э, чикрыжить, наверное, я, мне кажется, это не очень хорошая идея. Пускай они лучше тогда уже растут эти волосы. <свот> ну а так, если серьезно, то э, салонную деятельность не запретили. И очень много салонов, в том числе и наш салон, мы соблюдаем все карантинные правила.
0: Элина, большое спасибо, очень содержательно, очень полезно
1: Я очень хочу в это верить, я очень хочу, что действительно хоть кому-то помогла И если будут дополнительные какие-то вопросы, всегда буду рада слушателям ответить на Инстаграме, на Фейсбуке, в любых
0: соцсетях Итак, самым смелым маникюрные ножницы в помощь, а сейчас узнаем, кучерявы ли живут кудрявые блогеры с нами на связи Кудрявый блогер, магистр технических наук. Как я недавно узнала, Анна Дрюкова. Здравствуй, Анна. Здравствуй, Алиса. Как проходит сейчас будник самого Кудрявого блогера в Латвии?
2: Ты знаешь, у моего будника практически ничего не изменилось. Так как я и так удаленно работаю дома, то, в общем-то, для
0: меня такая обстановка совершенно обычная. Скажи, пожалуйста, ты как основатель блога, посвященного э, кудрявым волосам, за этот месяц столкнулась ли э, с какими-то новыми вопросами от своих подписчиков? Кудрявые волосы – это непослушные волосы, это такие сложные в уходе волосы. Согласна?
2: Согласна, да, Алиса. Спасибо за вопрос. Он очень хороший, потому что как раз-таки потому, что прямые волосы непослушны, им нужен качественный уход на протяжении всего времени. Вот. И э, так как мы каждый раз, каждый день, каждую неделю укладываем свои волосы, то, в принципе, если идем за их состоянием, то, в принципе, э, именно Уходу, да? У нас ничего тоже не меняется, но а, есть вопросы по поводу стрижек, по поводу окрашивания и всего того, что люди обычно делают ну, в салонах. Дело в том, что на волне того, что мы сейчас в самоизоляции сидим, а, у людей тянутся руки к ножницам. И вот эта вот тенденция мне нравится меньше всего, потому что я считаю, что то, что делает специалист, должен делать специалист. Да? Если парикмахер придает волосам, в том числе кудрявым, правильную форму, то дома при самострижке ты можешь очень легко эту форму испортить. В общем, самострижка не всегда хорошая идея, на мой взгляд, особенно если ты никогда этим раньше не занималась. Ну а у тебя, лично у тебя руки тянулись? Ты знаешь, у меня нет, потому что у меня был плачевный опыт самострижки. Наверное, в жизни каждой девушки был такой опыт. <с> Когда я там пару лет назад тоже что-то там пыталась себя поправить и казалось бы, ну, кудрявые волосы, они же не видно, как ты там стрижешь. Чуть, там, чуть больше отрезала, чуть меньше. Вот. Ну, в итоге я здорово, конечно, покромсала волосы, испортила форму, да, и пришлось хорошо подрезать все. <с> вот Потом ты сказала, паримахера...
0: Да, ты сказала, что на кудрявых волосах особенно не видно, какая форма. И, честно говоря, я по, по незнанию, по неопытности тоже думала, что когда волосы вот такие пружинки в разные стороны, особо-то и непонятно, как, э, каким образом осуществлена сама стрижка. Но ты утверждаешь, что это не так, что все гораздо
2: сложнее. Все гораздо сложнее, и на самом деле есть специальный мастеры, мастера-парикмахера, который специализируется именно на кудрявых волосах, стригут именно кудрявые волосы. Почему? Потому что у кудрявых волос есть особенность. У каждого кудрявого человека да, или волнистого человека вот эта вот степень крутки завитка разная, да, то есть есть более кудрявые волосы, есть менее кудрявые волосы. И мастер может учитывать да, вот эту вот вариативность кудрей и правильно подбирать форму в зависимости от креативности, в зависимости от густоты волос, ну, и, естественно, там, овал или да, например, вот, чтобы скрыть какие-то недостатки именно в волосах и подчеркнуть какие-то достоинства. Вот, а когда ты сам начинаешь, там, где-то распрямлять, знаешь, прядку, когда ты стрижешь, где-то там ты не распрямил, как нужно, или, ну, не потянул ее, а нужно было потянуть, в общем, этих тонкостей обычный человек как бы не знает.
0: Хорошо, Тогда что ты рекомендуешь делать сейчас дома?
2: Я рекомендую продолжать уход именно направленный на, знаешь, на защиту длины, для того, чтобы сократить вот, повреждение волос, да, для того, чтобы уменьшить ломкость, и это... Самая обычная процедура, которую мы все делаем и так каждый раз, это кондиционирование волос, качественное кондиционирование, да, если это кудрявые волосы, то они чаще всего и более сухие, более пушистые, да? Поэтому здесь. Я имею в виду еще и несмываемый уход, то есть несмываемые кондиционеры. Обязательно Сталинки, не игнорировать сталинки потому что все это создает дополнительную пленочку на волосах и защищает нас от факторов ну, внешнего воздействия и от повреждения, соответственно, длины. То есть есть такое мнение, знаешь, что дома на карантине можно там сидеть, но ну, я имею в виду, относительно к кудрявым волосам. И кудрям нужно дать отдохнуть, молодцы, стайлингов и все такое. Но это неправильно, потому что как раз таки наоборот стайлинги помогают нам защитить тонкие, ломкие, пушистые волосы.
0: А, Анна, скажи, пожалуйста, с какой прической сейчас чаще всего тебя видят домашний твой супруг?
2: У меня обычно, знаешь, как это называется, мальвинка, то есть, когда у тебя часть волос собрана, ну вот которая возле лица в каком-нибудь хвостике, ну, остальные, как бы, нижняя часть волос висит распущенная. Вот. Ну, потому что дома, конечно, волосы на лице всегда мешают.
0: Mm. Скажи, пожалуйста, ты и твое кудрявое сообщество, вы стали чаще общаться друг с другом?
2: А на карантине тоже мы стали больше общаться, и, кроме того, стали еще больше общаться с девушками из э, России, да, из российских кудрявых чатов. Мы даже вместе с ними сняли общее видео э, Don't Challenge есть такой наш хэштег в Инстаграм, сейчас очень популярен, Don't Rush Challenge. Вот. Это когда много людей собираются вместе, и ну, какое-то единое действие у них есть на протяжении всего видео, как бы странно объединяются, вот наше кудрявое сообщество объединяется. Это что-то вроде
0: флешмоба.
2: Флешмоб, да, правильно, Флешмоб. Вот И даже так получилось, что вот мы с девушками из российского чата сняли такое видео, потом подхватили девушки из дворусского кудрявого чата, эту идею тоже сняли, Польша, ну и, конечно, до этого всю эту тенденцию начали американки.
0: Понятно. Где кудрявые девушки могут читать тебя, смотреть твои видео?
2: А, я веду, во-первых, Инстаграм. В Инстаграме я называюсь a.curlycosmos во Вторых, у меня есть видео на YouTube. Мой YouTube канал называется Анна Кёрли Космос. И в третьих, у меня есть сайт, который как бы обобщает все то, что я рассказываю на YouTube и на Instagram. Это сайт керликосмос.ком Я бы хотела пожелать людям, чтобы они, во-первых, не сдавались, чтобы они понимали, что и дома можно найти кучу приятных дел и времяпрепровождения, да, что не обязательно выходить сейчас на улицу и подвергать опасности и себя, и окружающих, а также побольше здоровья и крепкого иммунитета.
0: Как и да 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 не Были эластичными. Чтобы люди были эластичными. Как здоровые кудряшки Волосы да? Да. Очень интересное пожелание Позитивное, спасибо большое, Анна Вы слушали программу Внешний вид, у микрофона была Алиса Орлова, Латвийское радио 4